0: Seja bem-vindo no Telegrama, O programa de hoje eu vou abordar com vocês o Top 10 Pagodeiros Mais Influentes da Música Brasileira. Eu quero fazer esse, esse Top 10 em formato de Buzzfeed, em que eu vou listar artista por artista e eu vou explicar o porquê que esse artista, na minha opinião, de acordo com a sua classificação, ele é um dos maiores pagodeiros que o Brasil já, cri, já, já lançou para o mundo. E eu vou usar alguns critérios básicos para definir quem são os top 10 maiores pagodeiros de todos os tempos da história do Brasil. E os critérios são Quantas vezes esse artista ou esse grupo participou de um programa dominical? Esse programa dominical pode ser Domingão no Faustão, Gugu, Domingo Legal e pode ser também o Planeta Xuxa, porque são programas em que os grandes nomes do pagode fizeram história. O segundo critério é carisma. Qual é a capacidade que esse artista em questão tem de transmitir emoção para os seus fãs? Sejam emoções positivas ou emoções negativas. Por exemplo, Raça Negra passa uma vibe muito triste para quem está passando em um momento de perda de um grande amor. O Molejão, por outro lado, passa uma sensação de alegria que... Pode animar qualquer velório. O terceiro tópico que eu vou abordar é polêmica. Esse artista em questão, quantas polêmicas ou fatos curiosos esse artista esteve envolvido e como que esses, essas polêmicas é, meio que fizeram parte da cultura do Brasil. E o quarto e último tópico vai ser por quanto tempo essa pessoa em questão é relevante para a nossa cultura que legado esse músico ou esse grupo tem ou ainda continua se estendendo ao longo da história do Brasil. Motivo. Esse Top 10 está sendo criado porque em 2020 os artistas de maior sucesso do Brasil eles são obrigados a se posicionarem sobre todos os assuntos que acontecem no Brasil e no mundo. Eu não acho que o ninguém é obrigado a se posicionar sobre tudo o que acontece no mundo, eu também não acho que os artistas têm capacidade para opinar sobre todas as coisas que acontecem no mundo. E meio que a internet, a mídia escrita e a mídia televisiva cobra dos nossos artistas atuais a se posicionarem sobre tudo. E os pagodeiros, de forma geral, eles estão aí a nossa cultura brasileira fazendo sucesso há pelo menos há 30 anos, e eles nunca se posicionaram abertamente sobre nada. E eu acho curioso que a grande parte dos músicos que encabeçam, que lideram o pagode são negros, pessoas que vêm da periferia, pessoas pobres, pessoas com histórias de vida sofridas, pessoas que têm muita coisa para contar, têm muitas experiências para compartilhar com as pessoas. Tem muitas coisas interessantes que esses artistas têm para falar para o Brasil e eles falam quando eles querem, eles não se, eles não se sujeitam a, a sofrer pressão de ninguém para defender qualquer tipo de assunto. E por esse motivo eu acho que na história da nossa música brasileira, os pagodeiros, os sambistas, são os músicos mais originais que o Brasil nos proporciona, junto, logo abaixo com os sertanejos e os flanqueiros. Mas no episódio de hoje eu quero abordar com vocês os 10 nomes mais influentes da história do pagode. Décimo lugar, Zeca Pagodinho. Por um motivo muito simples. Hoje, se as pessoas brigam por causa de videogame, se as pessoas brigam por causa de história em quadrinho, você vê na internet pessoas discutindo se Marvel é melhor que DC, se DC é melhor que Marvel, você vê pessoas se degladiando em fóruns de internet, em canais no YouTube para decidir se o PlayStation é melhor que o Xbox ou se o Xbox é melhor que o PlayStation, é em um mundo pré-internet, Zeca Pagodinho dividiu o Brasil quando ele fez o comercial para Nova Skin. Por quê? O Zeca Pagodinho a vida inteira tomou brama. Ele alegava para o mundo que ele era brameiro. A Nova Skin Pagou ele um cachê e ele fez um comercial para Skin Cariol, tomando Skin Cariol. E após esse comercial, ele criou uma, uma polêmica que deu muito pano para a manga em diversos bares, em diversas cervejarias pelo Brasil, porque se o Zeca, que era brameiro, estava tomando Skin, era realmente verdade que Brama era a melhor cerveja que o Brasil tinha? E... Comercial do Zeca para nova skin, ele tomou a skin no comercial, e logo depois ele foi no Domingo Legal, no Gugu, falar que ele, ele só foi pago para tomar skin, mas a cerveja que ele gosta é Brahma. Causando mais polêmica ainda no Brasil, onde ele dividiu as pessoas para decidir se Brahma era melhor que skin ou se skin era melhor que Brahma. Então, só por isso. O Zeca Pagodinho merece o décimo lugar, mas tem mais fatos curiosos na vida do Zeca Pagodinho. A música Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, foi a trilha sonora da seleção brasileira de 2002. A cada vitória que aquela seleção comandada por Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Edmilson, Vampeta, Gilberto Silva, Marcos, Roque Júnior, a cada jogo que aquela seleção ganhava... No, na, nas entrevistas pós-jogo você viu o Ronaldinho um com o pandeiro na mão Tocando Deixa a vida me levar, a vida leva eu Então só pelo fato da música do Zeca Pagodinho ter sido A trilha sonora da seleção pentacampeã Já é um ótimo, bom motivo para ele estar tá aqui nesse top 10 e Outro fato curioso também do Zeca Pagodinho É quando teve aquela inundação lá no bairro de xerem Do que de Caxias, em que ele ajudou as pessoas da cidade Que tinham perdido tudo naquela naquela chuva que provou um alagamento, que provocou uma enchente na cidade. Muitas pessoas perderam muitas coisas. E o Zeca Pagodinho ajudou essas pessoas, porque o Zeca Pagodinho é uma pessoa da comunidade. E a gente vê até hoje memes do Zeca Pagodinho no Instagram, no Twitter, no YouTube, sobre o fato que ele bebe pra caramba e ele vai morrer bebendo. Eu não acho isso certo, porque alcoolismo é um problema, mas não deixa de ser engraçado. Então, por esses motivos, o Zeca Pagodinho está na décima posição do ranking. Nona posição está Xande do Harmonia do Samba. Como assim Xande? Xande não é Axé? Olha, em diversas entrevistas, o Xande alega que o estilo do Harmonia do Samba é o pagode baiano, em que ele chama de swingueira. Então, se o Xande, que viveu assim no local de Salvador, fala que ele está tocando pagode baiano, não sou eu que vou contestar porque eu não moro na Bahia. Fatos que fazem o Xande ocupar o nono lugar. Xande casou com a Carla Pérez. Xande, ele pegou o bastão do jacaré e passou. e honrou esse bastão com muita dignidade porque. Antes do Jacaré e do Xande, homem, na música brasileira, não lançava, não rebolava. O Jacaré, é, o Jacaré era um personagem secundário do Chan, né? O Jacaré era uma, um integrante do Chan que tinha menos destaque, mas ele já rebolava pra caramba, ralava na boquinha da garrafa, levava a mulher à loucura. Mas o Xande elevou isso à décima potência, porque o Xande aparecia nos programas de domingo, no, no Faustão, no Gugu, no Planeta Xuxa, com... Uma calça branca, uma calça branca, uma longa, uma manga longa, uma calça branca, de capoeira, era uma calça branca de capoeira, era uma calça de ginga capoeira, rebolando igual a Carla Pérez, e todas as mulheres achavam ele um homem maravilhoso. E se você reparar o Xande do Harmonia do Samba no Planeta Xuxa, você vai observar que em vários momentos desse programa em que ele participa do Planeta Xuxa, a Xuxa tenta seduzir o Xande. E é muito engraçado a, Xan... ah, a Xuxa tentando seduzir o Xande. Naquela época ele namorava a Carla Pérez, mas ele ainda estava mantendo o segredo que ele estava namorando a Carla Pérez. Você vê a... a Xuxa tentando pegar ele no meio do programa e é muito engraçado. Outro fato curioso do Xande é que o casamento do Xande, jogador de capoeira, foi transmitido no Domingo Legal. Poucas pessoas sabem, mas quando o Xande casou com a Carla Pérez, o Gugu foi um dos padrinhos desse casamento e o Domingo Legal transmitiu esse casamento. E outro fato curioso também da história do Xande, é que quando o Xande teve uma, uma pequena desavença com a Carla Pérez em 2006, em que eles ficaram uma semana separados, a Carla Pérez foi no Domingo Legal dizer para o Gugu que ela estava tendo problemas no seu casamento. E eu achei isso muito legal na época, você entendeu? A gente viver, assim, o casamento do casal Xande e Carla e aquela crise no casamento que rolou em 2006. Esse é um programa do Domingo Legal que eu estou procurando até hoje, não encontro. E depois desse final de semana em que eles terminaram brigados, na... passou três dias, eles reataram, fizeram as pazes e não teve mais briga no casamento, mas assim. O casamento do Xande passou no, no Domingo Legal e o divórcio do Xande, o quase divórcio do Xande, passou também no Domingo Legal, ao vivo. Isso foi genial. E outro fato curioso do Xande é que ele indiretamente está envolvida. se envolveu na polêmica do Caetano Veloso, porque o Caetano Veloso ele tirou uma selfie com o Xande, com a Carla Pérez, de Sunga, o Caetano Veloso. E a internet reagiu muito mal ao fato do Caetano Veloso, um, com mais de 60 anos de idade, estar de sunga tirando uma foto com o Xande e a Carla Pérez quando, quando acordou, né? E outro fato curioso do Xande é que ele lançou o sucesso A Paradinha, né? Que se pedirem para mim para escolher A Paradinha do Xande e A Paradinha da Anitta, da Patroa Anitta, eu escolho A Paradinha do Xande, então só por isso... O Xande merece o nono, nono lugar. oitavo colocado dessa minha lista é o Salgadinho, do Catinguelê. Por que o Salgadinho? Salgadinho lançou moda nos anos 90 com, com óculos no rosto, porque ele, em vez de ele colocar o óculos escuro no rosto para proteger os olhos, ele colocava o óculos para proteger o crânio dele, porque ele deixava o óculos acima, do, acima da cabeça. Isso foi moda nos anos 90. Então, Salgadinho sempre foi um cara, um cara carismático no mundo do pagode do samba. E ele lançou diversos sucessos, né? Naraí, Corpo Lúcido, Mundo de Sonhos. Aliás, a capa do Mundo de Sonhos do Catinguele de 96, parece uma carta de um deck de trevas do Yu-Gi-Oh! De tão bizarro que é essa capa. É uma capa em que tem... Diversas, miniatura, diversas miniaturas de fotos do Salgadinho, na capa do CD, com olhos. A capa é basicamente olhos, e a careca do Catinguilê, sabe? É a careca do, do Salgadinho, na capa, assim, no CD, ele com cabelo curtinho, raspado, com os olhos fechados, diversos, diversos crânios, assim, ó, em volta do CD, com olhos. É muito bizarra essa capa do Mundo de Sonhos. E... O Salgadinho se envolveu uma polêmica no final dos anos 90 em que surgiu fofocas é, pela mídia especializada na época em que ele estava tendo um relacionamento com a Joana Prado, a própria feiticeira. Por que é uma polêmica? O Salgadinho era casado nessa época e assim saiu uma notícia naquela época que ele estava tendo um caso com a feiticeira feiticeira estourada no programa do H foi uma polêmica muito doida só quem viveu sabe e tem outro fato também curioso da história da, dessa época do Salgadinho é que a mãe dele foi sequestrada a mãe do Salgadinho em 99 foi sequestrada a própria mãe dele fugiu do cap do cativeiro e foi, e foi ela foi sequestrada, mantida em cárcere privado por três dias ela fugiu de onde ela estava sendo mantida de refém, porque os sequestradores deram um mole, parece até uma, uma história fracassada, né? De, do Chaves, mas é muito real. E a mãe, dele, a mãe dele fugiu do local onde ela estava sendo mantida em cárcere privado, encontrou uma pessoa na rua que reconheceu que era a mãe do Salgadinho, e ela foi, essa pessoa e a mãe do Salgadinho, foi no orelhão ligar para a polícia, ela falou para a polícia onde que ela estava, foi localizada e teve um plantão da Globo falando que a mãe dele tinha sido encontrada depois do sequestro. Teve um plantão para a mãe do Salgadinho. O plantão da Globo naquela época só acontecia para fatos e pessoas muito importantes. Então a gente já vê o tamanho que o Salgadinho tinha na mídia naquela época. E Depois desse sequestro, que a mãe dele foi encontrada e os sequestradores foram presos, a mãe dele foi no Jô Soares, no Jô 11, Jô 11 6, dar uma entrevista muito engraçada. Tem um momento da entrevista que ela fala que o Salgadinho era, ele era tão magro, mas tão magro, que quando ventava antes de chover, a mãe dele achava que, ach, que o vento ia levar ele embora, como se fosse uma bolinha de papel. Eu tô falando muito sério, é muito engraçado isso. E outro fato curioso que a gente tem que bater palma pro Salgadinho é que existe um mundo do... Existe o um mundo antes do Salgadinho e depois do, do Salgadinho no cavaco. Porque o Salgadinho ele, ele é um ótimo músico, ele tem uma capacidade ímpar no cavaquinho, ele toca muito, toca muito bem. E ele meio que popularizou o cavaquinho para as pessoas nos anos 90 e nos anos 2000. Então assim, a cena do samba hoje, a cena dos cavaquinhos no Brasil... Devem muito pro Salgadinho. Então o Salgadinho é um cara muito foda. Entre o show do Salgadinho e da Manu Gavassi, eu nem preciso responder qual show que eu vou, né? Oitavo colocado, essa pessoa é o... Vaguinho dos Morenos. O Vaguinho tá aqui porque nos anos 90 ele... Ele fazia parte do grupo Os Morenos. Que lançou dois clássicos geniais, que foi Marrom Bombom. E a mina de fé. Mas o Vaguinho está aqui porque ele se envolveu com a Solange, Solange Gomes na banheiro do Gugu. Ele era casado. Se envolveu com a Solange na banheiro do Gugu. Teve um caso com ela. E ela ficou grávida. O Domingo Legal cobriu o nascimento da filha do Vaguinho e da Solange Gomes. Os dois não casaram. Não, 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 não tiveram um relacionamento. E anos depois iludiu na mídia o fato que o Vaguinho não estava pagando a pensão da própria filha. Isso gerou muita polêmica, porque era um relacionamento fora do casamento, e ele não estava pagando a pensão da própria filha que ele teve com, a, com uma das musas da banheira do Gugu. E assim, o, o Vaguinho, hoje ele é pastor de uma igreja, e não faz parte mais dos morenos. E quando o Belo foi preso, uma das visitas que o Belo teve naquele tempo que ele estava na cadeia foi os vaguinhos dos morenos. Quando ele já era pastor, e ele foi pregar para o Belo. Então, só por, esses, por essas polêmicas, e esses acertos e erros, o Vaguinho está na oitava posição. Então, aqui a gente já teve Zeca Pagodinho, Salgadinho, Vaguinho. Qual que é o sétimo colocado? Vavá, cara metade. Vavá, ele, nos anos 90, ele era considerado o sex symbol do pagode. O Vavá ele era visto, na, nos anos 90, como o, o homem mais gato do pagode. Ele participava do Domingo Legal, do Faustão, do, até mesmo programas da Ana, Maria, da Ana Maria Braga, quando a Ana Maria Braga ainda estava na Record. Então, o Vavá era um homem muito requisitado o Vavá tinha um irmão gêmeo, o Márcio, que era do grupo Desejos. Isso é muito engraçado. Um cara ter um irmão gêmeo, mas já ser considerado gostosão, e ter um irmão gêmeo que também tem uma, uma banda de pagode. E o Vavá, ele, ele gerou bons momentos na Fazenda. Então, o Vavá está aqui por dois motivos. Porque ele era o sex symbol do pagode, porque ele gerou bons momentos em dois reality shows. O primeiro reality show que ele gerou bons momentos foi... A Casa dos Artistas. Vavá não chegou a fazer parte da Casa dos Artistas, mas a Mária Alexandre era namorada do Vavá e participou da primeira Casa dos Artistas. E a participação da Mária Alexandre na Casa dos Artistas, ela simplesmente chorava 24 horas por dia, porque ela não aguentava a encheção de saco do Alexandre Frota. E quando os, os participantes da casa iam conversar com o Silvio Santos, o Silvio Santos falava que ela estava chorando porque ela estava com saudade do Vavá. Porque naquela época ela namorava o Vavá, mas ela perdeu o contato com o Vavá para participar da Casa dos Artistas. Então, todo episódio da Casa dos Artistas, o Silvio Santos zoava a Mara Alexandre porque ela estava sentindo falta do Vavá. Indiretamente, o Vavá ele participou é, dos acontecimentos das, da Casa dos Artistas 1. E quando o Vavá participou da Fazenda... Acho que ele participou da Fazenda 5, foi da Fazenda 5. Ele teve diversas brigas e desentendimentos com a Viviane Araújo. Mostrando um cara muito rabugento e muito chato. Mas foi muito legal a gente ver o, o sex symbol do pagode, aquele cara simpático, aquele cara gentil, aquele cara doce, ser uma pessoa muito insuportável para se conviver. Isso também foi muito legal. Ele relacionou com a Maria Alexandre por cerca de seis anos. E depois, depois que, que os dois terminaram, a Maria Alexandre meio que conheceu o Fábio Júnior e foi casar com ele, foi ter filho com ele, foi construir uma vida com ele. Mas se você pegar a história da Maria Alexandre, vai estar lá relacionamentos Vavá e Fábio Júnior, né? o melhor dos dois mundos. O melhor do pagode e o melhor das músicas românticas. né Dois galãs, cada um em seu universo. A Maria Alexandre é uma mulher foda. Já tinha tudo, que eu tinha tudo que eu tinha que falar do Vavá, eu já falei. Tudo que eu já tinha para falar sobre o Vavá, eu já falei. O Vavá é um cara incrível, merece sim estar nessa lista. Eu lembrei outro fato do Vavá. Duas semanas antes do Gugu morrer, saiu uma notícia na mídia dizendo que o Vavá alegou que as pessoas acreditavam que ele era namorado do Gugu porque ele participava todo final de semana do Domingo Legal, devido ao contrato que ele tinha com a gravadora dele, que ele tinha que aparecer em programas de televisão, e ele chegou até a perder um aniversário dele para participar do Domingo Legal. E foi curioso ele falar que nos anos 90 e nos anos 2000, as pessoas falavam do SBT, as pessoas falavam que ele era namorado do Gugu. Aí bombou aí depois do falecimento do Gugu que. Apareceu um suposto namorado do Gugu, dizendo que tinha um relacionamento com ele, mas no meu coração, se teve um homem que teve um relacionamento com o Gugu, esse homem é Vavá Duarte. Sexto colocado. Sexto colocado nessa lista é o Alexandre Pires. Por que o Alexandre Pires? Por um motivo muito simples. O Alexandre Pires é o único amigo que o Luciano Huck tem que presta. Já percebeu que tirando o Alexandre Pires e o Neymar, o Luciano, o Luciano Huck só se envolve com as pessoas erradas? Aécio Neves, sabe? É Político que é, que é, que é aliado do Bolsonaro, aquele cara lá que é dono da Ravan, que é escroto pra caramba. Então assim, o Luciano Huck só se envolve com pessoas erradas. Nos anos 90 ele se envolvia com as pessoas certas, né? Eliana, Ivete Sangalo, é, e Tiazinha mas de 2000 para cá, tirando o Alexandre Pires e o Neymar, só tristeza. E o Alexandre Pires, ele compôs um clipe, ele fez um gravou um clipe com o Neymar, né? Então só por isso ele já merece estar nessa lista, que a gente sabe que hoje o Neymar é uma, uma peça muito importante para nossa cultura brasileira. E nesse clipe que o, que o Alexandre Pires gravou Que ele chamou o Neymar para participar Deu uma polêmica na época Porque fal falaram que o, que o Alexandre Pires foi racista Porque ele fez um clipe com uma música chamada Conga E nesse clipe as pessoas estavam fantasiadas de macaco Na mesma época o Bruno Mars fez um clipe Em que todos os dançarinos do clipe estavam com uma máscara de macaco E ninguém falou nada é a música mais tocada do ano Tudo bem Aí é, Outro fato curioso do Alexandre Pires É que ele é muito carismático Ele é muito gente boa Ele é um negão maravilhoso Ele é um, ele é um negão Eu sinto uma atração por ele até né Acho que o Alexandre Pires Vanderlei Luxemburgo e Vampeta Seriam os únicos homens Que eu posso dizer assim Que eu sinto atração sabe? O Alexandre Pires é um cara fantástico o Alexandre Pires, quem já foi no show dele, eu já fui no show dele, sabe que ele toca tão perfeito, o violão, ele canta tão perfeito que chega a ser até chato o show do Alexandre Pires, porque ele não erra, né? o cara é perfeito, o cara é um fado sensato. E o Alexandre Pires marcou os anos 90, marcou os anos 2000, marcou os anos 90 com as suas faixas maravilhosas do Só Pra Contrariar, e o bacana do Sol Pra Contrariar, que o Sol Pra Contrariar naquela época tinha músicas de todos os tipos. Tinha a barata da vizinha, que animava qualquer churrasco. Tinha músicas que falam do amor à distância, como aquela do outdoor. Telefona, por favor, tô morrendo de saudade. Olha só, naquela época em que se você quisesse conversar com uma pessoa, você tinha que no orelhão colocar um cartão telefônico, sabe? E torcer pro orelhão que você fala não ter fila, torcer pro seu cartão não acabar o crédito, pra você mandar, não acabar o crédito, para você mandar aquela ligação importante pra pessoa que você gosta, sabe? Aquela música em que ele fala de infidelidade, como estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração vai ser sempre seu. São faixas, assim, muito curiosas da cultura brasileira, aquela faixa interfone, em que... Ele basicamente chega, na, no, na, na, ele chega na, no apartamento da mulher, conversa com o porteiro, porque ele quer invadir o prédio para conversar com a mulher. Essa música hoje já dá tanto processo, mas ainda bem que foi feita em 99 essa música. Aquela música Sai da Minha Aba, em que ele fala de pessoas insuportáveis. O clipe dessa música só conta com a presença do eric Johnson, um grande brasileiro, participou do clipe do Alexandre Pires sai da minha aba bicão isso é maravilhoso e quando ele saiu do Sol só para contrariar ele seguiu carreira solo ele ainda cantou para o presidente dos Estados Unidos naquela época em que o Brasil pagava pau para os Estados Unidos a gente vê um negro cantando para o George W Bush e no final da apresentação você você vê que o Alexandre Pires está chorando só por isso já demonstra que o Alexandre Pires é sim um nome relevante para estar nessa lista. E outro fato muito curioso que eu gosto do Alexandre Pires é quando ele participou da prova da bexiga com a Daniela Mercury, né que a bexiga não estourava. Ele foi no programa do Gugu, fez uma prova da bexiga com a Daniela Mercury e a bexiga dele não estourava de forma nenhuma. Ele de todas as formas tentava estourar a bexiga e não conseguia e você vê que ele queria ser educado com a, com a Daniela Mercury, sabe que você vê que ele faz um esforço para não, não bulinar ela durante a prova. Isso, para mim, já demonstra que o Alexandre Pires é um homem de caráter. Porque ele foi colocado em uma situação para se aproveitar da Daniela Mercury e ele não se aproveitou. Aliás, quem tiver esse vídeo aí no YouTube do, da prova da bexiga do Alexandre Pires com a Daniela Mercury, favor me mandar. Então... Por isso, o Alexandre Pires está nesta posição. O Alexandre Pires ele ainda possui histórias interessantes para serem ditas que eu não poderia deixar de fora. O clipe que ele gra gravou, que era Kong, não é Konga, é Kong. Esse clipe teve sim essa polêmica de que era um clipe racista, mas esse clipe foi gravado com o Neymar, o menino Ney estava no clipe, na época que o Neymar era um menino da vila e não era o adulto Ney. Ele ainda nem conhecia a Marquezine. O Neymar ele era apenas um, um jovem com futuro promissor no Santos. E outro fato curioso também desse clipe é que essa música Kong tem a participação do Mr. Catra. Deus tenha Catra em um bom lugar, mas o Catra é uma pessoa fundamental na história do funk, né? Assim como Serginho e Lacraia assim como o bonde do tigrão e Gilberto Barros. Então só por esse fato o Alexandre Pires é um cara foda. E também o Alexandre Pires namorou com a Carla Pérez antes do Xande do Harmonia, ou seja, eu citei a Carla Pérez nesse top 10 duas vezes até agora. O Xande namorou com a Carla Pérez, participou do lendário filme Cinderela Baiana, em que ele tem a melhor cena de luta dos filmes brasileiros, que é a cena do Alexandre Pires naquele filme dele enfrentando três caras, é genial essa cena, e depois do seu relacionamento com a, com a Carla Pérez, ele separou da Carla Pérez e teve um relacionamento com a Sheila Mello, ou seja, ele terminou com a Carla Pérez para namorar a Sheila Mello, terminou com a Carla Pérez, Pra namorar a Sheila Melo, ele trocou uma loira por outra loira. O cara é embaçado. O cara é uma fa um, um fado sensato, né? E não deixa de ser bonito. E também a mais recente é que... Uns anos atrás teve uma polêmica já que o, o... Alexandre Pires teve uma... Teve uma briga de família com seu irmão Luiz Fernando. Que também é integrante do... Do Só Pra Contrariar, né? Que o, o Alexandre Pires seguiu carreira solo... E só para contrariar hoje, quem, quem é líder do grupo é o irmão dele, Luiz Fernando. Saiu na mídia uns anos atrás em que ele teve uma discussão com o, o Luiz Fernando. E chegou até às vias de fato. Essa discussão segundo a mídia. E outro fato curioso também foi o, a treta que teve do Alexandre Pires com o Gustavo Lima, né? O baile do Nego Velho contra o Boteco do Gustavo Lima. Uma época em que os dois fizeram uma turnê juntos... Em que eles tocavam o Brasil inteiro e o Gustavo Lima queria alterar as ordens da apresentação, ele queria se apresentar primeiro que o Alexandre Pires, mas ele fez essa, essa mudança de última hora sem avisar o Alexandre Pires. O Alexandre Pires ficou muito puto com o Gustavo Lima. Tem vídeos disso no Instagram, dele chateado, dele puto, rendeu bons momentos de entretenimento para o Brasil, que o. Gustavo Lima respondeu ele, dizendo que ele era o dono do boteco e quem mandava era ele. Então só pelo fato, depois de, de 27 anos de carreira, o Alexandre Pires ainda ter, ter histórias para contar, ter momentos marcantes para movimentar a cultura do Brasil, só por isso ele merece estar em sexto colocado. Quinto lugar, Marcelinho Carioca. Moleque chafado. Como assim, Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca, ele é basicamente um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Daquele Corinthians vitorioso dos anos 90, né? De 94, 95, 98, 99, 2000, 2001. Aquele Corinthians, ele era liderado por Marcelinho Carioca. Mas, além do Marcelinho Carioca ser o o antecessor do menino Ney, porque se teve alguém que movimentou o Brasil nos anos 90 no entretenimento foi o Marcelinho Carioca, Romário e Edmundo, foram esses três. E na, nessa época, para mim, o Marcelinho Carioca, ele era o antecessor do Neymar. O que o Neymar faz hoje é duas vezes mais do que o Marcelinho Carioca fazia nos anos 90. Nos anos 90, o Marcelinho Carioca era um cara muito polêmico. Até aí, tudo bem. Mas. Tirando o fato que ele jogava muita bola, o um Marcelinho Carioca ele montou um grupo, o primeiro grupo de pagode gospel na história, o um Divina Inspiração. O Divina Inspiração era o um grupo que tinha a participação do Amaral Ocoveiro, então só por isso merece estar aqui, porque além de ter o um Marcelinho Carioca, temos Amaral Ocoveiro. Amaral Coveiro é um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 90, e recentemente o Amaral ele foi, segundo, segundo boatos, ele foi contratado pelo pai do Neymar, o Neymar Pai, contratou o Amaral, o Coveiro, para quebrar o tornozelo do Neto em uma partida beneficente, em que se o Amaral fizesse isso, o Ney Pai pagaria o Amaral, o Coveiro, cerca de 500 dólares. Como o dólar em 2020 está 5,80, ou seja, o Pai queria deixar o craque Neto invalidado e se, o ne e se o Amaral fizesse isso, o Amaral ia ser milionário de novo. E só pelo fato do Divina Inspiração, liderado pelo Marcelinho Carioca, ter uma personalidade tão marcante como a do Amaral, Coveiro, já seria o suficiente para o Marcelinho Carioca ocupar a quinta posição. Mas o Marcelinho Carioca tem mais fatos interessantes, porque o Marcelinho Carioca ele montou o Divina Inspiração, que é o primeiro e único pagode, grupo de pagode gospel da história do Brasil. Esse grupo fez muito sucesso. E esse grupo, além de fazer muito sucesso, é uma tremenda uma picaretagem, porque quem cantava nesse grupo era o Marcelinho Carioca, mas ele usava playback, ele não cantava ao vivo, porque ele não sabia cantar, e esse grupo fez muito sucesso, ele chegou aí no programa de Eliana, quando Eliana já estava na Record, ele chegou aí na Hebe Camargo, ele chegou aí no Faustão, esse grupo vendeu um milhão de cópias, e esse grupo teve uma duração meteórica, porque durou cerca de dois, três anos, e no fim desse grupo, os, outros, os, os restantes... Os membros remanescentes desse grupo, eles eram pessoas da igreja e uma das pessoas do grupo entrou na justiça contra o Marcelinho Carioca alegando que no tempo que o, em, que o grupo do, em que o grupo existiu o Marcelinho Carioca não pagava o cachês dos shows para essas pessoas. Então só pelo fato desse grupo ter Amaral o Coveiro, ter Marcelinho Carioca moleque safado, ter acabado... E tem essa história que o Marcelinho não pagou o cara que tava no grupo dele. E tem um fato também que o, o Ney Pai queria pagar um Amaral. Que, queria pagar um Amaral pra o Amaral quebrar o tornozelo do craque Neto. O Neto dos donos da bola. E quem falou isso foi o próprio Neto. O mais legal dessa história é que quem falou isso foi o Neto. E tirando o fato que o, o Marcelinho Carioca ganhava o Paulistão quebrando... A, Dando tapa na cara do, dos jogadores... Quebrando as pernas dos jogadores... E jogava pra caramba... Quando era falta na, na grande área... A torcida do Corinthians já gritava gol... Porque o Marcelinho Carioca... É o maior batedor de falta de todos os tempos... Fato... Aí você... Depois disso tudo... Depois de todas essas polêmicas em campo... Dentro e fora, das, fora de campo... Quando... Ganhava os campeonatos ainda metia a faixa na cabeça... Escrito Deus é fiel... Marcelinho Carioca merece estar nessa lista e também teve duas outras polêmicas com o Marcelinho Carioca a briga lendária que ele teve com o que ele teve com o Vanderlei Luxemburgo em que o Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca estavam num programa da Band que o Datena disse que o o Vanderlei Luxemburgo não gostava do Marcelinho que o Vanderlei e o Datena falou isso com o Vanderlei e o Marcelinho presentes Aí o... O da Atena queria ver fogo no parquinho É lógico Aí a partir desse momento começou uma briga Em que o Vanderlei Luxemburgo Disse que o Marcelinho era um moleque Safado Não valia nada Se escolhia trazer da religião E que o Vanderlei Luxemburgo tirou mulher do quarto Do Marcelinho Carioca Pegou essa frase? Tirei mulher do seu quarto Pois é nos anos 90, em uma das concentrações do, do Corinthians, no Nordeste, muitas pessoas dizem que o Marcelinho Carioca teve um relacionamento, teve um, um lance com a Susana Alves, a lendária tiazinha. Então, será que a mulher que o Vanderlei tirou do quarto do Marcelinho era a tiazinha? Não sei. E também teve o fato também que o Rincon teve uma briga com o Marcelinho, porque o Marcelinho ele, ele postou na Gazeta Esportiva que ele preferia o Leandro Amaral, o Coveiro, em campo do que o Rincon. Isso saiu em todas as notícias de jornais na época, e o Rincon queria bater no Marcelinho durante um depois 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 no final de um de um treinamento que eles tiveram no CT do Corinthians. Então por todos esses fatos e pelo fato também do Marcelinho Carioca ter sido um pagodeiro relâmpago na história do pagode e ter inovado em criar o Pagode Gospel, o Marcelinho Carioca é a quinta personalidade dessa lista. Quarta personalidade dessa lista é uma pessoa muito manjada que eu não poderia deixar de fora. Essa pessoa é o netinho de Paula Negritude Júnior. Por que Netinho de Paula? Netinho de Paula é pai... Do... Netinho de Paula é pai do Um Dia de Princesa. Sabe aquele quadro que passava no Cugu, no Domingo Legal? em que Passa até hoje até. Em que um artista famoso pega uma fã carente e faz, faz, e faz, faz ela ter um dia de spa. Leva a mulher pra fazer compra, pra arrumar cabelo, dá um cachê pra mulher faça uma ajuda de custo para a mulher, faz a mulher realizar o próprio sonho, que é encontrar o músico que ela é fã, e ainda melhorar a autoestima da pessoa, quem é o pai de um dia de princesa é o netinho de Paula, o um little neto. O netinho, ele iniciou a sua carreira como um dia de princesa, com um quadro no Domingo Legal, na época, do Gugu, na época do Gugu ainda, em que todo final de semana ele estava no Domingo Legal, fazendo um dia de princesa, realizando os sonhos das fãs, e com isso o Netinho conseguiu um programa dominical na Record, que durou cinco anos, que foi cerca de 2000 a 2005. Acho que era o programa da gente, o nome do programa. E assim, o Netinho de Paula, nos anos 90, com Negritude Júnior, ele tem músicas maravilhosas, como Beijo Geladinho, Coab City. Gente da gente que tem a participação do Racionais MCs, que foi um fato histórico naquela época. Tem a música porcelana, tem a absoluta. Então, Netinho, naquele, nos anos 90, Netinho, ele era um dos príncipes do pagode. Netinho, ele era um dos quatro reis do, do, do pagode naquela época. Porque aquela época era negritude júnior, raça negra, só para contrariar, e arte popular. Esses eram os quatro grandes nomes do, na primeira década dos anos 90. E o Netinho estava junto dessa galera. O Netinho é muito carismático. O Netinho ele também teve um relacionamento muito midiático na época com a Thaís Araújo. Hoje a Thaís Araújo está com Lázaro Ramos. Mas poucas pessoas sabem que a Thaís Araújo teve um relacionamento com o Netinho. Casalzão. E o Netinho também teve polêmicas, é claro. O netinho, ele teve uma acusação de violência doméstica em uma esposa que ele teve em 2005, onde apareceu, a... infelizmente apareceu uma imagem da ex-mulher dele agredida por ele. Ele recebeu, ele foi muito condenado na época por causa disso, assim, não é um fato legal da carreira dele, eu não acho certo bater em mulher em forma alguma, acho que não é certo bater em ninguém, em nenhum tipo de situação, né? Mas na época que ele teve, teve essa polêmica, ele teve meio que uma mancha na carreira dele. Ele foi muito criticado na época, chegou a perder o programa que ele tinha na Record, com razão. Não tirou razão dele ter sido prejudicado nessa época, porque nessa época ele vacilou e vacilou muito feio. E também ajudou, assim... Querendo ou não, esse, esse episódio colocou em pauta sobre a violência da mulher, que as mulheres sofriam no Brasil, e que era meio que. que meio que era subnotificado na, naquela época pelo Brasil, as violências contra a mulher e a violência familiar. Um episódio triste na carreira do Netinho, polêmico que aconteceu, que marcou muito a carreira dele, não de forma positiva. E também o Netinho também teve uma polêmica com o repórter Vesgo do Pânico na TV, em que ele, deu uma, uma, ele teve uma, uma entrevista com o repórter do Pânico, ele se irritou com uma das brincadeiras que o Vesgo teve e deu um soco na cara do, do Vesgo. Isso também pegou muito mal porque foi próximo à época em que ele, teve, ele teve, aquela, teve, teve aquela acusação de violência contra a mulher, que realmente era verdade, que ele tinha agredido a, a ex-esposa dele. E hoje o Netinho, ele é um cara que ele faz de tudo. Assim, como ele foi uma, uma pessoa que se envolveu diretamente com violência contra a mulher, sendo um agressor, atualmente o Netinho, ele é um cara que ele... Você vai no Twitter dele, ele sempre agradece, sempre homenageia as mulheres no Dia das Mulheres. Ele sempre... Ele nunca foge nas entrevistas dele sobre o que, que aconteceu. Ele não... Quando ele fala o que aconteceu, você não vê ele... Tentando se justificar, se não vê ele tentando passar pano para o que ele fez. Então, assim, fez merda, fez merda e admite que fez a merda, eu acho que é melhor do que você fazer a merda e fingir que não está acontecendo nada. Mas, tirando esse fato, né, tinha um cara carismático, é um cara maravilhoso, teve o programa dele no SBT, o show da gente no SBT em 2009, e nesse programa teve um dos momentos mais históricos de 2009, que era o Belo o próprio Netinho e o André Ramiro do Bros, os três dançando Timidez, fazendo a coreografia de Timidez, que é um dos grandes momentos da TV brasileira na minha opinião. E por todos esses fatos polêmicas e feitos, o Netinho ocupa a quinta posição do ranking. Quinta, não a quarta, né? A quarta posição do ranking. Terceira posição no ranking é ele, Dodô Pichote. Por que Dodô Pichote? Motivo muito simples. Dodô do Pichote é extremamente carismático. Dodô do Pichote, ele é um cara humano. Dodô do Pichote, quem já foi no show dele sabe que quando ele canta uma música que nenhum fã conhece, sabe o que ele fala? Se você não conhece a música, mexe a boca porque vai gravar, vai filmar só para fingir que você sabe cantar a música. Não precisa cantar não, não precisa saber não. Mas só finge que vocês sabem a música. Tem alguém mais brasileiro no pagode que o Dodô? Eu acredito que não. Outro fato curioso do Dodô é que quando ele foi no programa da Regina Cazé, o Esquenta, ele encontrou uma, uma fã do Pichote que sofreu um acidente de carro e ficou em coma por muito tempo. E quando ela voltou do coma, ela ficou, ela perdeu a voz. E no hospital estava passando o Pichote no rádio. Tava passando pichote na televisão, no Faustão E quando começou a tocar uma música do pichote Porque o pichote tava lá A mulher começou a falar Então assim, isso foi genial Porque você vê o um encontro do Dodô Com essa fã no programa do Esquenta E você vê o Dodô chorando de emoção E essa foto do Dodô chorando de emoção É quando você pausam as... A, a cena do Dodô chorando é uma imagem tão engraçada porque você não sabe se ele está chorando de alegria ou se ele está chorando de tristeza quando você tira essa imagem do contexto. E eu uso essa foto do Dodô como meme. Então, por esses fatos, só por isso o Dodô merecia o terceiro colocado, mas tem mais fatos curiosos da vida do Dodô. O Dodô na banheira do Gugu, tem um vídeo aí na internet em que o Dodô no início da carreira do Pichote foi na banheira do Gugu, né, participar da banheira do Gugu, porque era tradição, todo domingo é, os cantores da época participavam da banheira do Gugu, e você vê o Dodô cantando uma música do Pichote antes de entrar na banheira, de sunga, todos os membros do Pichote de sunga, cantando a música, é muito engraçado, é muito engraçado. E ele levou aquilo como nas, ele levou esse momento com muita naturalidade e espontaneidade. Dodô representa o Brasil em sua essência. Outra coisa que eu gosto do Dodô é que ele sempre muda de estilo. No início da carreira do Pichote você vê ele com umas calças futuristas, boca de sino. Aí depois, nos anos 2000, ele cortou o cabelo, passou a máquina 1 no cabelo todo. Aí depois ele fez dread. Aí no DVD de 15 anos do Pichote, que foi o auge do Pichote, ele lançou o corte... Gohan, adolescente, enfrentando o céu, Super Saiyajin 2, esse, esse corte de cabelo do Dodô é genial. Dodô ele é um cara que ele sempre muda de aparência, ele nunca consegue se contentar com a aparência que ele tem. Outro fato curioso do Dodô é que, se você já viu o programa Ídolos ou Astros do SBT, você repara que o Arnaldo Sarcomani é um cara muito rabugento nesses programas, mas... Um dos produtores da carreira do Dodô no Pichote foi Arnaldo Sarcomani. Aí você imagina a interação do Dodô, um cara super espontâneo, super da zoeira, super gente boa, tendo que trabalhar com uma pessoa rabugenta como Arnaldo Sarcomani. Eu pagaria meu salário para ver um vídeo do Arnaldo Sarcomani e do Dodô interagindo em um estúdio. E outro fato curioso também da vida do Dodô é que ele. Imortalizou o Segurança João Paulo no aniversário da Rádio Portuguesa. É um vídeo na internet que tem no, que tem no YouTube em que o Bichote foi contratado na festa de aniversário da Rádio Portuguesa, em que o Dodô tá cantando a música O um Amor Não Tem Culpa e tem, um, tem o Segurança João Paulo que ele tá no.. que ele tá fazendo a segurança do show, sabe? E o Dodô repara que o cara tá cantando as músicas do Pichote o que, que ele faz? Ele põe o cara, dá o um microfone pro cara, pro cara cantar a música. Aí o chefe do cara chega na hora e rouba o microfone do cara e passa pro Dodô. O Dodô desce do palco, ele encontra com segurança e canta O um Amor Não Tem Culpa junto com segurança, zoando o chefe do cara. Esse foi um dos grandes momentos, assim, de 2015, 2016, porque viralizou isso que o Dodô fez. Foi muito divertido. Não sei se o João Paulo perdeu o emprego depois disso, mas foi um dos grandes momentos de, da década de 2010 a 2019, essa década, os anos 10, foi um dos grandes momentos dos anos 10, na minha opinião. E o Todô merece ser o terceiro colocado por quê? Além de todos esses fatos. Se vocês repararem, o Pichote ele surgiu em 1995. E de 1995 a 2020, o, a cena do pagode teve altos e baixos, nos anos 90 foi o auge, nos anos 2000 o pagode respirou por aparelhos e no final da década dos anos 10 o pagode meio que voltou a ter uma certa relevância na música popular brasileira. Mas nos anos 2000, enquanto o pagode respirava por aparelhos e vários grupos entraram em hiato, foram desmontados, vários grupos deixaram de existir, o Dodô do Pixote, ele levou o pagode nas costas, assim, todos os anos, todos os anos, de 95 a 2020, a cada um ou dois anos o Pichote lançou uma música de sucesso, é, 95 foi Brilho de Cristal, 97 foi Beijo Doce, 2001 foi O um Amor Não Tem Culpa, Fã de Carteirinha, 2002 foi Pira... Aí em 2008 eles lançaram um DVD de 15 anos com a música Insegurança, Mande um Sinal. Aí depois eles, eles lançaram agora a música Nem de Graça, sabe? Então assim, o Dodô do Pichote, ele sempre, sempre, durante todos esses anos, ele foi um, um dos principais grupos relevantes pro pagode. E durante a história do Pichote, o Pichote foi, foi perdendo membros durante os anos, mas o Dodô nunca deixou a peteca cair. Então, levando em conta a espontaneidade do Dodô, a alegria, a simplicidade, o carisma e os sucessos, a aparência, a troca de, de aparência, para mim, Dodô do Pichote é o terceiro maior pagodeiro de todos os tempos. Segundo lugar, segundo lugar é ele, Anderson Leonardo Molejão. Por que o molejão? É por um motivo muito simples, molejo é melhor que Beatles. Você já foi em um churrasco de família, tocou molejo e viu alguém triste, chateado ou puto porque colocou molejo? Não, vai num churrasco de qualquer família brasileira e bota Beatles no rádio. Alguns vão gostar, outros vão achar uma porcaria e muitos vão ficar com raiva. Esse sentimento de revolta e tristeza e desânimo não vai acontecer se você tocar Molejão. Logo, Molejo é melhor que Beatles. Simples assim. Tirando o fato do Molejo ser melhor que Beatles, o Molejo é um grupo da zoeira. Véi. Molejo tem o Anderson Leonardo... Tem o Andrezinho. Todos os integrantes do, mo do Molejo têm carisma. E outro fato curioso do Molejo é que tem músicas assim... Que conta de tudo. Você tem Brincadeira de Criança. Você tem A Dança da Vassoura. Você tem Cilada. É uma cilada, Bino. Você tem todos os tipos de música do, do Molejão. Tem Vou Voltar Pra Sacanagem. E também tem as, as zoeiras que o Molejão fazem. Fazem durante os shows, né? Tipo, você pega um, um show do molejo na Rádio Mania Do nada, você vê o Anderson Leonardo cantando Sweet Shadow Mine do Guns N' Roses Aí no meio ele canta Hey Jude do Beatles em forma de pagode Então só, só por esses fatos, só por essa espontaneidade Eu acho que o Anderson Leonardo merecia o segundo colocado E também tem o as brigas lendárias que o Anderson Leonardo teve com o Marcos Mion, na época dos piores clipes do mundo, porque era um programa que o Mion tinha de segunda a sexta na MTV, em que ele analisava os piores clipes é, que tinha na, na música mundial, e um desses programas ele começou a zoar o um molejo. E o Anderson Leonardo, do molejo, disse que se o Mion continuasse falando que o molejão tinha clipe ruim, debochando dos caras O Anderson Leonardo ia bater no Marcos Mignon Então assim, teve uma treta Teve brigas, sabe? Moveu multidões esse, esse atrito do Molejo com o Marcos Mignon Dez anos depois O Molejo foi no programa Legendários Do Marcos Mignon E quando o Marcos Mignon se encontrou com o Molejo o Mion pediu desculpas pelo molejo, pelas brincadeiras que ele fez com o grupo na época dos piores clipes do mundo. Ou seja, para um cara zoeira como o Marcos Mion botar a mão na consciência e pedir desculpa por uma piada, por, por uma piada que fez para alguém, significa que o molejo é sim um grupo muito importante. Significa sim que o molejo tem história e significa sim que o molejo merece respeito. Então só por isso... Eu acho que o, o Molejão merece o segundo colocado. E também eu lembrei que o Molejo fez parte da... O Molejo, ele, ele moveu o Brasil em dois momentos distintos. O primeiro foi na trilha sonora do Clone, com a música Não é Brinquedo Não. E o outro momento curioso é o sinal de ringue-lose, que o Ronaldinho fazia naquela, naquela época mágica que ele jogava no Barcelona. Essa, esse hang que ele fazia a cada gol, a cada jogada bonita, a cada título É uma referência ao, a uma coreografia da música samba-rock Molejão Então assim, o Molejo ter movido o coração do Ronaldinho Gaúcho E ter criado uma marca, ter criado uma identidade Em um jogador que é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos Só por isso o Molejo Merece o segundo colocado. E também teve... Eu lembro, acabei de lembrar que teve uma turnê... Há pouco tempo atrás... Do molejo... Com o Chan... A famosa molechan... Então assim... Só para você ver... Ah, um encontro de gigantes do Chan... Com o molejo... Sabe que rolou esse encontro... E o, e o molejo não fraquejou... Já dizia o nosso presidente, né? Não fraquejou... Acho que só por isso... Só pelo fato do molejo não ter dado pra trás, já diz muito sobre o molejo, sabe? Diz muito sobre o Anderson Leonardo, sobre o Andrezinho, sobre a galera do molejo. E também teve o fato que a música Cilada foi plagiada pela Lady Gaga, né? A Lady Gaga lançou uma música aí, pop, em que a galera da internet percebeu que a tradução da música era basicamente o refrão de Cilada do molejo. Então, por todos esses fatos, eu considero o Molejão a segunda melhor banda de todos os tempos. E eu considero o Anderson Leonardo a segunda personalidade mais importante da história do pagode, por o um entretenimento brasileiro. Primeiro colocado, ele, belo, paladino da beleza. Belo é de longe a personalidade do pagode que desperta mais emoções no povo brasileiro. Alguns momentos emoções positivas, outros momentos emoções negativas e outros momentos espanto. Emoções positivas. Belo, cara do sueto, né? que eternizou diversos sucessos como Farol das Estrelas, Maçã do Amor, Estrela da Paz. Belo... Carreira Solo, Tua Boca, Sabe? É, Luz das Estrelas, entrega da Oposição, o CD Primavera, que o Belo lançou um, músicas maravilhosas, aquele CD do, Be do Belo Pra Ver o Sol Brilhar, Sabe? Diversas músicas marcantes, Noites Traiçoeiras, com o Padre Marcelo Rossi, o Belo tem músicas cativantes, Belo tem uma voz única, Belo tem uma aparência distinta porque ele é chamado de Belo, mas não é todo mundo que concorda que o Belo é Belo, e eu lembrei que um dos grandes momentos do Belo pra mim na internet foi a página no Facebook O Mundo é Belo, era basicamente uma, uma página no Facebook em que o autor da página era um fã do Belo, em que botava fotos do Belo em, diversas, em diversos, diversos acontecimentos do Brasil e do mundo, dizendo que esses acontecimentos aconteceram com a benção do Belo, o paladino da beleza. Essa página existe até hoje, infelizmente o dono dessa página não posta mais, mas tem diversos momentos engraçados nessa página. Belo também desperta ira, né? quando o Belo... Belo separou da Viviane Araújo. Muitas pessoas não reagiram bem ao término dessa relação. E quando o Belo começou a ter o seu relacionamento com a Graciane Barbosa. E surgiu boatos na mídia que o Belo traiu a Viviane Araújo com Graciane Barbosa. Muitas pessoas assim, ficaram revoltadas com o Belo. Basicamente eu... Até hoje não superei o término do casal Belo com Viviane, e eu prefiro Belo com a Viviane. Mas isso é conversa para outro vídeo, para outro podcast. Se o Belo quer namorar uma mulher que parece o ótimos prime, escolha do Belo. Corpo dele, regras dele. Eu particularmente sou fã da Viviane Araújo até hoje. E continuando nas emoções negativas que o Belo desperta no, no imaginário brasileiro, tem o fato que quando a Viviane foi convidada para participar da Fazenda, o Belo tentou legalmente proibir que ela citasse o nome dele durante a participação dela no programa. Claramente a justiça negou esse pedido do Belo, mas esse pedido foi feito pelo Belo. Então daí você vê como que o Belo em alguns momentos pode ser vilão mesmo com o nome de Belo. E quando a Viviane Araújo ganhou a Fazenda 5, o Belo começou a postar vídeos, na, começou a postar em fotos na internet, dando a entender que ele estava curtindo um cinema com a, com a esposa dele, a Graciane Barbosa. Outro fato curioso do Belo é que quando ele saiu do Soeto para seguir carreira solo, segundo o Denilson Show, existia uma cláusula no contrato que se o Belo saísse do suíto para seguir carreira solo, o Belo deveria pagá-lo cerca de um milhão de reais, devido à quebra de contrato. E segundo o Denilson Show, até hoje o Belo não pagou essa dívida que o Belo deve para ele. Então o Denilson Show, ele a todo momento o Belo, dizendo que o Belo é caloteiro, que o Belo deve ele, que o Belo... Que o Belo é mau caráter, que o Belo não paga. Isso é assim as, partes, as emoções negativas que o Belo gera no imaginário popular. E também em alguns momentos o Belo gera espanto. Quando o Belo teve um, uma escuta telefônica liberada no Fantástico. Dizendo que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O Belo chegou a ser preso. Passou alguns anos na cadeia. E nessa época que ele foi preso. Quem estava do lado dele foi apenas a Viviane Araújo, não abandonou ele, visitava ele na cadeia, sabe? E assim, teve um momento na cadeia que o Belo surtou, que o Belo entrou em depressão porque ele ficou preso, porque ele estava preso e tinha o um risco da carreira dele ser arruinada. E assim, o que causou espanto foi o Faustão no programa dele, quando, quando essa acusação do Belo que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Quando saiu essa acusação, o Faustão, ele... No Domingão do Faustão, ele protegeu o Belo, dizendo que o Belo era inocente. Aí cerca de poucos dias depois, acho que uma semana depois, eu não sei se foi no mesmo programa, no final do programa, ou se foi na semana seguinte, mas pouco tempo depois, o Fantástico Sol divulgou a mídia o áudio do Belo. É conversando com supostamente traficantes do Rio de Janeiro. Eu tô falando supostamente porque eu não li o processo do Belo, sabe? A dívida do Belo, a pena do Belo já foi já foi julgada, o Belo já pagou a, já pagou a pena, tá solto, tá em liberdade, mas essa polêmica na carreira do Belo, assim, causou um certo espanto é, na carreira dele, mas o Belo deu a volta por cima. Então, assim... Belo é um homem que desperta emoções positivas, emoções negativas e emoções espantosas. Continuando, na, continuando na, nas emoções espantosas, teve a polêmica do Belo, que o Belo, ele sempre, durante muito tempo da carreira dele, ele teve cabelos, cabelos loiros, ele fazia luzes, pintava o cabelo de louro e tal, tinha um corte característico dele, e teve teve, acho que foi em 2014 para 2015, que ele lançou a moda de dreads. Ele ele abandonou o cabelo loiro e fez dreads no cabelo. E assim, isso causou espanto e polêmica para muitas pessoas. Aí depois de muitos anos de carreira o Belo ele fez um tratamento dentário e um clareamento nos dentes, que ficou com um sorriso perfeito. Aí muitas pessoas zoaram a aparência do Belo dizendo que realmente ele tinha ficado belo. Então assim, o Belo ele desperta todos os tipos de emoções na cultura brasileira. Emoções positivas, emoções negativas, situações espantosas. Acabei de lembrar que tem um meme do Belo, tem um meme do Belo, da Graciane Barbosa fazendo massagem com ele, sabe? dele deitado assim numa prancha e ela fazendo massagem nele. É outro momento marcante da história do Belo e do imaginário popular. E também tem o fato também do, do Belo, dele depois que ele começou a namorar a Graciane Barbosa, ele parou de fumar, ele alega nas entrevistas que ele não fuma mais e que ele também ele começou a ter uma vida mais fitness. Tanto é que se você pega o Belo hoje, 2020, e o Belo de 10 anos atrás, você percebe que o Belo atualmente tem o um corpo em forma. Isso se deve à influência da Graciane Barbosa no seu relacionamento. Assim, o Belo, ele, durante muitos anos, depois do término do seu relacionamento com a Viviane Araújo, ele soltou diversas declarações polêmicas e provocações contra a Viviane Araújo, como eu gosto da Viviane Araújo. Eu tenho uma sensação agridoce com o Belo, sabe? Assim, um sentimento bom, mas também um sentimento ruim. Eu tenho um carinho especial pela Viviane Araújo, a Eterna Dona TT, né? Então, assim, por todos esses motivos, o Belo é um cara que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Belo, sim, merece o um primeiro colocado dessa lista das dez maiores pessoas personalidades da história do pagode. E também tem dois fatos curiosos do Belo também, que eu acabei de lembrar. Eu já fui no show do Belo, e quando eu fui no show do Belo, é, eu estava próximo ao palco, e o Belo, ele estava cantando, eu sou pagodeiro, lógico, o Belo estava cantando e estava apontando o dedo, sabe, para mim, estava apontando o dedo, e... Do jeito que ele apontou o dedo, parecia que ele estava apontando o dedo pra mim, cantando, olhando pra mim, e também tinha uma morena do meu lado, que eu não conhecia, sabe, que não, não tava comigo, que também estava próximo, sabe, de mim. E do jeito que ele apontou, dava pra interpretar que ele tava apontando o dedo pra mim e o dedo pra menina. Então assim, por esse fato do Belo ter mexido com o meu sentimental, porque eu achei que ele tava cantando pra mim, e a menina também pensou que ele estava cantando para ela. Por esse jogo de manipulação que o Belo faz com seus fãs, o Belo sim merece estar na primeira posição. Eu também lembrei o projeto do Belo com os gigantes do samba, em que reuniu ele, Luiz Carlos do Raça Negra e o Alexandre Pires, a trinca do pagode. Foi um projeto encabeçado pelos três, em que no meio do projeto, o Belo foi expulso do projeto, porque o Belo atrasava para participar de ensaios, faltava dos shows. Aí o Luiz Carlos e o Alexandre Pires decidiram tirar o Belo do projeto. Então você vê os tipos de reações que o Belo pode gerar, até mesmo para quem convive no mundo do pagode. E outro fato curioso que eu acabei de lembrar é que... Sabe esse show que eu fui? No show? Sabe esse show do Belo que eu fui? Eu vou colocar para vocês o tema de encerramento no final desse programa, do, desse show do Belo. O tema de encerramento do show do Belo é sensacional porque me lembra uma faixa do Superstar Soccer do Super Nintendo. Sabe, uma faixa de abertura de um jogo de futebol do Super Nintendo. É uma faixa sensacional. Então eu acho que por todos esses motivos, por todas essas emoções... Acho que pelo personagem, eu acho que o Belo é sim o maior pagodeiro do entretenimento brasileiro. E o Belo é um homem que teve uma vida marcada por polêmicas, erros e acertos. Muitos erros, muitos acertos, muito êxito, mas também muitos tropeços. E ele é um cara que não costuma se posicionar. Ele não precisa se posicionar a todo momento. Ele não precisa ser um ativista político, ele não precisa ser um paladino da justiça, ele não precisa ser um defensor da moral e dos bons costumes. Ele só precisa ser o Belo, sabe? Que, que Deus abençoe e que um dia ele pague o Denilson show, né? Se realmente ele deve o Denilson. Mas assim, e que ele também pare de dar declarações polêmicas em relação a Viviane Araújo. Mas tirando isso, eu não estou esperando que o Belo se posicione sobre política. Sobre minorias, sobre meio ambiente, sabe? Sobre engajamento político. Belo é um ser humano. Belo comete erros e acertos. E, essas, e todas essas pessoas nessa lista cometem erros e acertos como todo ser humano. E são pessoas maravilhosas. Nos seus bons e maus momentos. Então no programa de hoje eu elenquei aqui as dez maiores os dez maiores é, nomes do pagode, e eu tenho também que fazer as menções honrosas. As menções honrosas desse programa vai ser o Leandro Liarte, do Arte Popular. Quando ele participou da Casa dos Artistas 1, na primeira semana de programa ele surtou, porque ele não aguentou ficar em isolamento, e ele pediu para ser desligado do programa. Então daí você vê que realmente esses programas de reality show de de cárcere privado como Big Brother, A Fazenda, casa, do, casa dos Artistas, realmente mexe com o psicológico das pessoas. E outra menção honrosa é o Luiz Carlos do Raça Negra, né? que tem um, um o do do, um meme do menino do Raça Negra, da planta, do menino lá que pergunta para o vaso de planta se ela gosta do Raça Negra. É mais uma menção honrosa porque, tirando esse fato... E tirando as músicas do Luiz Carlos né que são músicas maravilhosas que o raça Negra fez durante a sua vida eu nunca achei o Luiz Carlos uma personalidade assim que movia o entretenimento sabe do Brasil ele sempre foi um cara assim que fazia músicas maravilhosas músicas grudentas mas assim ele entregava pouca entregava pouca bagunça para o Brasil e o Brasil é uma bagunça então eu espero que vocês tenham gostado desse programa e que voltem mais vezes. Não gostou? Posso fazer nada. Seja bem-vindo ao mundo do Telegrama.